0: En nuestro estudio del Libro de Miqueas, llegamos hoy al último versículo del capítulo 6 Y debemos reconocer que este capítulo es realmente maravilloso. Usted recuerda que cuando el profeta comenzó este capítulo 6 y como vimos en la oportunidad anterior, él presentaba las preguntas que se hace un alma sincera que quiera acercarse a Dios. ¿Cómo debe ir y en base a qué puede acercarse a Dios? Y hay cuatro preguntas diferentes que se hacen en este capítulo el profeta revela que todas estas son cosas externas, porque tenían que ver con eso, es decir, tenían que ver con lo externo. Y la primera pregunta, por supuesto, es, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, ¿qué debo tener en mis manos? ¿Qué deben hacer estas manos? Y nos referimos a las obras de las manos del hombre. Y luego se presenta el rito que Dios les dio de llevar y ofrecer sacrificios, y Miqueas quería saber en cuanto a eso, y si uno solo sería suficiente, o si debería hacerse una multitud de ellos. Y luego él vio a los paganos a su alrededor que ofrecían en sacrificio a sus propios hijos, y él se preguntaba si quizá no debería él también hacer eso. Y Dios habló de una manera muy clara a su pueblo que ellos no debían imitar a los paganos que vivían alrededor de ellos, ofreciendo sacrificios humanos. Pero él también enfatizó aquí que no son las cosas externas de la religión las que son importantes, ni siquiera son esenciales para la adoración de Dios. Aunque nosotros creemos en un ritual, creemos en un ritual en una iglesia, creemos que eso es para los creyentes, y no simplemente algo por lo cual debemos pasar, y no es algo que tenga méritos en sí mismo. Lo que tiene valor son las cosas internas, aquello que está adentro, aquello que demuestra que algo ha sucedido allí. Dios muestra muy claramente que el hombre no puede cumplir con sus requerimientos basándose en sus propias fuerzas y en su fortaleza. Y Dios por tanto eligió aquello que el hombre puede hacer naturalmente. Y estos requerimientos tremendos solo pueden ser cumplidos cuando acudimos al Señor Jesucristo como Salvador. Es solo en el poder del Espíritu Santo que estas cosas pueden lograrse. Todas estas cosas en realidad son los frutos del Espíritu. Así es que, si vamos a andar humildemente con Dios, esto no quiere decir que vamos a entrar de pronto en Su presencia con nuestras pequeñas buenas obras y decirle, «Señor, mírame, mira qué bueno que soy. Yo puedo cumplir con tus requerimientos, por tanto, hazte a un lado y, y déjame sentar a tu lado contigo». Amigo oyente, el hombre no puede hacer eso, y Dios demuestra que esta gente tenía méritos, pero después de haberles dado eso, tenemos un gran contraste, y es que Dios va a juzgar esta nación a causa de sus pecados. En lugar de andar de esta manera, ellos están haciendo solamente las cosas externas de la religión, pero internamente estaban lejos de Dios. Ellos no actuaban honradamente en sus asuntos de negocios. Había impureza en sus vidas, había violencia, mentira y también engaño. Habían cometido descaradamente toda clase de pecados. Y Dios no puede bendecir a una nación cuyo pueblo hace estas cosas. Tratamos asimismo de aplicar esto a nuestras propias naciones, y cuán lejos estamos de Dios en el día de hoy. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo seis de Miqueas, dice, «Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla». Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Ahora, una persona que lee esto por primera vez se hace naturalmente la pregunta de: ¿Quién es Henri? ¿Y quién es este acá? Nunca escuché hablar de ellos antes. ¿Por qué está diciendo él lo que dice en cuanto a ellos? Bueno, esto destaca lo que hemos mencionado varias veces, y es el hacer un cambio en la forma de estudiar la Biblia que creemos será de una gran ayuda lo hemos sugerido ya varias veces, y vamos a sugerirlo otra vez hoy. Se trata de lo siguiente. Al estudiar los libros históricos, debe estudiarse conjuntamente los libros proféticos que encajen en el reinado del rey de esa época en particular. Eso quiere decir que el libro de Miqueas debería ser estudiado junto con el reinado de Ezequías en el reino del sur y el reinado de Acab y Jezabel en el reino del norte. Si los libros históricos fueran considerados y luego los proféticos, el uno compensaría al otro y nos presentarían un cuadro completo. Creemos que este método de estudio de la Biblia sería muy provechoso. Quizá algún joven predicador quiera desarrollar esta idea tomando los libros históricos y las porciones históricas y encajarlas exactamente donde corresponden en los libros proféticos, o bien ubicar los libros proféticos donde pertenecen en el registro histórico. Ahora, aquí estamos en un punto donde necesitamos un poco de luz. Así es que vamos a regresar un poco hoy y vamos a ver lo que nos dice uno de los libros históricos. Allá en el primer libro de los reyes, en el capítulo 16, no vamos a leer mucho allí, pero vemos que este hombre Omri, que se menciona aquí, era uno de los reyes del reino del norte y también uno de los más malvados. Debemos señalar que tanto él como Simri reinaron y que eran reyes rivales. Simri no sobrevivió sino que murió, y entonces Omri, quien prevaleció, reinó sobre todo el reino del norte. Bien, Omri hizo algo malo. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 16 del primer libro de los reyes, versículo 24 Dice allí, Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte». Así es como fue llamada entonces y así es como se llama en el día de hoy. Y a propósito, las ruinas de la ciudad que edificó Onri aún se encuentran en ese lugar. Pero él no fue en realidad quien la desarrolló, porque después de la muerte de Onri subió al trono Acap, quien era el hijo de Onri. Ahora, si el nombre de Jezabel se hubiera mencionado aquí en Miqueas, entonces habríamos entendido de quién estaba hablando él porque Acab se casó con Jezabel, y si usted quiere saber quién es ella, lo puede ver aquí. Vamos a leer en este capítulo 16 del primer libro de Reyes, en el versículo 28, que se nos dice, y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y luego el versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Esto era algo bastante malo, por cierto. Una de las razones por la cual él llegó a ser así es que tenía mucha ayuda e influencia de parte de su esposa Jezabel. Y los versículos treinta y uno y treinta y dos dicen Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora este es el hombre con el cual estamos tratando, y este es aquel que Miqueas menciona allá en su libro. Él dice que las dificultades comenzaron con su liderazgo, ya que en el versículo dieciséis de este capítulo seis de Miqueas que estamos estudiando dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab». Y usted puede apreciar que eso hundió a toda la nación en la idolatría. Y sigue diciendo el versículo, «Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo». Usted puede apreciar que Acab y Onri habían reinado mucho tiempo antes que llegara Miqueas. Le habían precedido a él. Así es que llegamos a un período donde podemos apreciar los efectos y la influencia del mal en el reino, y eso lo podemos ver en el presente. El liderazgo de cualquier nación, si esa nación va a prosperar bajo Dios, tiene que ser un liderazgo piadoso. Creemos que esa es una de las cosas que podríamos decir en cuanto a la reina Victoria de Inglaterra, aunque se critica mucho la era de su reinado y todas las cosas relacionadas con esa era. Aún los ingleses del presente ridiculizan esa época. Pero sucede que este fue el periodo de mayor grandeza en su historia. Fue entonces cuando ellos tenían un gran imperio, y aún la reina Victoria era emperatriz de la India. Ella era una verdadera gobernante. Pero ahora la nación no es la misma que antes, y el liderazgo no ha sido en el pasado lo que debió haber sido. Pero aún así, hay muy buenos ejemplos provenientes de la monarquía de ese país, y estamos seguros que cuando aquellos que están en la cumbre hacen cosas buenas, tienen mucha influencia en los demás. Ahora, cuando leemos este versículo 16, en este capítulo 6 de Miqueas, creemos que aquí Dios está diciendo que Él hace responsable a los líderes de una nación a través de este siglo que han lanzado a su país a una crasa inmoralidad porque ellos están dando el mal ejemplo. Amigo oyente, esta es una filosofía de gobierno, esta es la filosofía de gobierno de Dios. Pero lamentablemente esto no se enseña en las universidades del presente, y creemos que eso es parte de la difícil situación que enfrentamos. Es por esa razón que nuestras naciones continúan en su deterioro, y continuarán decayendo, a no ser que tenga lugar un gran avivamiento. Vamos a entrar ahora al capítulo siete y este es el último capítulo de esta profecía tan destacada de Miqueas. Vamos a tener dos estudios más en este libro de Miqueas, y luego entraremos nuevamente al Nuevo Testamento a estudiar la segunda epístola del apóstol Juan. Ahora, el tema que tenemos aquí en este capítulo siete de Miqueas es, ¿qué Dios como tú que perdona toda maldad a causa de quién es Dios y lo que Él hace? Amigo oyente, el perdón del pecado viene de Dios, se origina en él, no en el hombre. En los primeros nueve versículos, el profeta confiesa que Dios tiene razón en su queja contra Israel, y él va a tratar con cosas específicas otra vez. Esperamos que al leer esta sección podamos resaltar los puntos sobresalientes que se presentan. El profeta comienza hablando de manera muy personal cuando dice, «¡Ay de mí!». Y aquí tenemos a este profeta, y debemos señalar que él es muy personal, y no solo es personal, sino que él se siente afectado en gran manera por su mensaje, de la misma manera en que lo fue Jeremías. Él se siente sobrecogido por esto, él se siente entristecido, él no encuentra deleite en decir estas cosas. Y no es muy divertido hoy decir estas cosas que son un poco pesimistas, y muchas personas van a estar en desacuerdo con nosotros en cuanto a la situación mundial uno señala los problemas de su propia nación, y la gente comienza a reprenderlo diciendo que uno no es un patriota, o que no está demostrando amor por su país, o cosas por el estilo. Y eso es lo que decían esos falsos profetas. Pero, amigo oyente, nosotros amamos a nuestro país tanto como usted ama al suyo. Por tanto, no nos trae gozo decir estas cosas. En efecto, nos agradaría más bien poder decir, «Amigo, está teniendo lugar un gran avivamiento en nuestra nación». Esa sería una gran noticia y sería algo maravilloso. Sin embargo, uno tiene que decir con Miqueas Ay de mí. Veamos ahora lo que dice el versículo uno del capítulo siete de Miqueas. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Él contempló a la nación y debemos recordar que la vid es el cuadro de esta nación. Y un contemporáneo de Miqueas era Isaías, y él fue quien criticó esto. Él lo presentó. Él dijo de una manera muy clara que Israel era la vid y que la vid es Israel. Y este profeta dice, «He buscado un buen racimo de uvas, y no hay ninguno en la vid. He buscado en los primeros frutos, y no pude encontrar ninguno. La vid no está produciendo frutos». Y él va a tratar con algo específico. Ahora, en el versículo dos de este capítulo siete, dice Miqueas: «Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano». Todos sabemos que no es muy seguro andar por las calles de noche en nuestras ciudades. Abunda la ilegalidad y el desacato a la ley. Parecería que ya no quedaran hombres rectos. Sin embargo, todavía hay muchas personas maravillosas en nuestro día» y estamos seguros que todavía quedaban personas piadosas, pero Miqueas está hablando en general del hombre recto. Él no es el ideal hoy. El hombre recto no forma parte de la mayoría en el presente. «Faltó el misericordioso de la tierra», dice aquí. Ahora, en la primera parte del versículo tres leemos, «Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda». Estos no están satisfechos de hacer el mal de manera pequeña, con una sola mano, sino que utilizaban ambas manos. Y luego sigue diciendo, «Y el juez juzga por recompensa». Existe la maldad en los gobiernos. El lugar donde debería haber justicia no es otra cosa sino un lugar de injusticia. Uno debería respetar al príncipe y al juez que gobierna justa y correctamente, pero no, este no es el cuadro. Y concluye este versículo tres diciendo, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. Cuando uno lee cualquier periódico, o revista, o cualquier clase de literatura, cuando observa los programas de televisión, se da cuenta que los escritores y animadores presentan todo con un pequeño anzuelo, presentan todo con un anzuelo de liberalismo. Es ese pequeño anzuelo de inmoralidad que hay allí, ese anzuelo que ridiculiza las cosas que consideramos sagradas, y todo eso se hace en nombre de la libertad de prensa y la libertad de expresión. En realidad, hay muy poca libertad de religión en muchos de nuestros países hoy, a no ser que sea algo raro y fuera de lo común, y no aquello que es centrado y anclado en la Biblia. Lo que necesitamos en el día de hoy es un empuje bibliocéntrico en cada uno de nuestros países, amigo oyente. Ahora notemos que Miqueas continúa diciendo aquí en el versículo cuatro de este capítulo siete de su libro: El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Y uno no quisiera levantar con las manos las espinas, eso sería algo muy doloroso el más recto, dice aquí, como zarzal. Ellos son ingeniosos, muy ingeniosos y sofisticados. Pero no tenemos genios que estén escribiendo en el presente, sino solamente personas ingeniosas. Escriben artículos y representaciones teatrales que son ingeniosas, pero no son producto de genios. No hay nada que tenga profundidad, nada que en realidad valga la pena. Nosotros creemos que Dios hará con esta cultura contemporánea que tenemos hoy lo que hizo con Israel en aquel día, y lo hizo más tarde con la cultura griega y la romana. ¡Los borró de la faz de la tierra! ¿Para qué preservarlas, amigo oyente? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy que sea de un valor eterno? Amigo oyente, ¡qué paralelo el que hay aquí, y cuán exacto es Miqueas en lo que está diciendo! Ahora escuche usted lo que él dice aquí en la segunda parte de este versículo cuatro, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que lo que iba a caracterizar el fin de las edades sería la perplejidad de las naciones, la confusión de las naciones. La señal principal de que estamos cerca del fin de las edades no se encuentra en Israel, amigo oyente. No sabemos por qué tantos predicadores bíblicos piensan que pueden encontrar algo allí que esa es la señal, pero Israel no es la señal. Estamos viviendo en la edad de la iglesia. No debemos estar buscando o tratando de encontrar un día, más bien debemos buscar un informe del estado del tiempo, y ese informe del estado del tiempo es el mar y las olas que rugen hoy, y las tormentas que se desatan sobre la tierra en el presente. Las naciones, paganas como son, son el cuadro que la palabra de Dios presenta hoy. Y ahora en el versículo cinco, de este capítulo siete de Miqueas, dice, «No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca». Ni siquiera confía en su esposa. Hay muchos que ni siquiera pueden hacer eso, digamos de paso. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! ¡No confíe ni siquiera en un amigo! ¿Ha sido usted traicionado alguna vez por un amigo? ¡Qué cuadro este del presente, amigo oyente!» Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo siete, y como ya hemos indicado en nuestras notas, aquí, en los primeros nueve versículos de este capítulo siete, el profeta confiesa que Dios tiene razón en su queja contra Israel y a causa de la acusación y de la exactitud de ella, esto toca el corazón del profeta. Él no es una persona que no tiene sentimientos. Él se siente conmovido y motivado por el castigo que viene sobre Su pueblo, y hemos visto que al comienzo de este capítulo siete, allá en el primer versículo, Él comienza diciendo, «¡Ay de mí!». Bueno, estamos seguros que muchos de nosotros, y bajo circunstancias similares, hemos dicho la misma cosa, «¡Ay de mí!». Es decir, que él está en esta primera sección haciendo un soliloquio de tristeza, una saga de sufrimiento, un gemido, un lamento de tristeza, una elegía de dolor elocuente. Eso es lo que tenemos aquí, porque él está diciendo, está mencionando algo de suma importancia, como podemos observar. Ahora Miqueas habla de manera directa, sincera, clara en cuanto a los problemas y las dificultades que tenían estas personas. El pecado esa declaración tan hermosa que él había hecho allá en el capítulo seis, versículo ocho, en cuanto a solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, esta gente no estaba haciendo eso. Ellos descubrieron que no podían hacerlo, como hemos visto. El apóstol Pedro dijo allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quince, versículo diez, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Por tanto, nosotros tampoco podemos llevar ese yugo hoy. Sin embargo, hay muchas personas que van a la iglesia hoy pensando que son salvos por sus propias obras buenas, que ellos son aceptables ante Dios por lo que hacen, y no hay hipocresía peor que esa clase de hipocresía. Estas personas que vivieron bajo la ley pueden ser disculpadas, pero usted y yo en el presente, con la Biblia que tenemos, no podemos ser disculpados. Nosotros somos salvados únicamente por la gracia de Dios. Y ahora, Miqueas comienza a resumir los pecados que habían cometido estas personas. Él menciona, como vimos en el programa anterior, que hacen el mal con ambas manos, y eso quiere decir que ellos estaban muy ocupados haciendo el mal. Por cierto que esto los mantenía muy ocupados, muy activos y ellos estaban haciendo el mal por una recompensa. Ellos no solo estaban dispuestos a rebajarse a hacer las cosas que eran malas, sino que lo hacían a causa de la avaricia y la codicia que tenían. Aún los mejores de ellos eran como el espino, y uno debía tener cuidado. Uno puede sufrir mucho si toma el espino en sus manos, especialmente si uno no tiene cuidado con eso. Y esa era pues la condición de ellos, aún de los mejores de aquel día» uno no podía depender de ellos, no podía confiar en ellos. Y luego llegamos al versículo 5 donde comenzamos nuestro estudio hoy, y este versículo nos dice, leamos, «No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca». Esto nos revela algo de la terrible condición que existía en aquel día y esto ha sido cierto, según creemos nosotros, de las así llamadas civilizaciones de este mundo, de este mundo malo que nos rodea. Y usted y yo debemos reconocer que especialmente si usted tiene una posición del lado de Dios, que espera que ocurra lo que el Señor Jesucristo mismo dijo bien claro, que vendría un día, él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Amigo oyente, mientras haya mal en este mundo, habrá un conflicto y habrá una guerra entre aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Cuando uno se levanta bien temprano en la mañana, puede contemplar la lucha que tienen las tinieblas con la luz. Uno puede apreciar cómo triunfa el sol sobre las tinieblas y éstas se desvanecen pero existe un periodo al amanecer, un periodo cuando pareciera que las tinieblas están luchando contra la luz, y lo mismo ocurre al atardecer, a la puesta del sol. Y entonces nuevamente triunfan las tinieblas. Y existe esta clase de lucha espiritual en este mundo en el presente, y el Señor Jesucristo dijo de una manera muy clara esto, «Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Él dijo esto allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo diez, versículos treinta y cinco y treinta y seis. O sea, uno no puede confiar en ellos. Y Él dice aquí en este capítulo siete de Miqueas, versículo cinco, «No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca». Uno debe cuidarse hasta de su propia esposa. Por supuesto, esto es algo que se puede decir de ambos esposos, de ambos cónyuges, de que una esposa no pueda llegar a confiar en su esposo y que un esposo no pueda llegar a confiar en su propia esposa. Vivimos en un día, amigo oyente, cuando en realidad la palabra del hombre parece no tener tanto valor como lo tenía antes. Uno ni siquiera puede creer en lo que lee. Uno no puede creer en lo que escucha por radio o por televisión. Y todo debería ser probado hoy por el creyente, por el Hijo de Dios amigo oyente, debemos advertirle que es necesario que uno pruebe cada programa que escucha, y a propósito, puede comenzar haciendo esto con este programa, con el nuestro propio. Debe probar usted cada punto. Usted será sabio si lo hace, porque no se puede confiar en la naturaleza humana, amigo oyente. Y la naturaleza humana siempre trata de engañar a la madre naturaleza y a todo lo demás. Ahora notemos lo que él continúa diciendo aquí en el versículo seis de este capítulo siete de Miqueas. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Usted puede apreciar que esto es exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesucristo que sucedería, y esto sucederá en este día también. Y cuando se presenta esta situación, amigo oyente, es un día de decadencia, de deterioro, un día de ruina. Debemos decir que es un día de tinieblas, y nosotros vivimos en un día así las cosas han llegado a tal punto que el gobierno tiene que vigilar todo lo que ocurre. Ahora, ¿quién va a vigilar, quién va a cuidar el gobierno? Porque ellos también necesitan ser cuidados. Así es que, amigo oyente, debemos preguntarnos, ¿en quién podemos confiar? ¿A quién podemos creer hoy? Estamos viviendo en una época muy triste en la historia de este mundo, y esto nos revela que así era cuando Miqueas estaba tan entristecido. Esto no es algo de lo cual uno puede jactarse, de lo cual uno puede regocijarse. Es algo de lo que uno debe entristecerse y debe deplorarlo. es algo que acongoja el corazón. Luego él dice en el versículo siete, escuche usted, «Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Aquí encontramos la confianza, encontramos la seguridad y la fe en Dios. Él sabe que Dios va a escuchar, y Él sabe que Dios va a hacer esto. No interesa cuán tenebroso sea el día ni cuán grandes sean las olas embravecidas. Eso lo vimos en el programa anterior. Señalamos el hecho de que el Señor había dicho que habría esta tensión entre las naciones, de que las olas del mar se embravecían, y eso se refiere a las naciones del mundo. Estas se encuentran en gran confusión y todas estas cosas no deben molestar o perturbar al Hijo de Dios. No deberían desviarlo, porque el corazón de los hombres en el presente está fallándoles a causa del temor, y ellos están buscando estas cosas que vendrán sobre la tierra. Y parecería como que los poderes celestiales fueran sacudidos. Y Él dijo que cuando comiencen estas cosas, y por cierto que hemos apreciado los comienzos de esto, entonces debemos levantar nuestras cabezas porque se acerca nuestra redención y el profeta Miqueas dice aquí, «Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Y estos son los días cuando los hijos de Dios deben permanecer muy cerca de Él. Debemos permanecer cerca de la palabra de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo ocho de este capítulo siete de Miqueas. «Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Este es uno de los grandes principios que encontramos a través de toda la Escritura, y es esto, que aunque el hombre de Dios puede caer, Dios le levantará. Y luego, cuando estamos en tinieblas, el Señor será luz para nosotros. Por esto queremos repetir que nosotros debemos permanecer cerca de la palabra de Dios en días difíciles y tenebrosos. Luego, en el versículo nueve, el profeta hace una confesión a Dios a favor de su pueblo y esto es en realidad una expresión de sumisión a Dios. Y encontramos aquí una dulce sumisión al Señor, debemos notar esto. Y luego, a pesar de las tinieblas en ese lugar, existe en los labios del profeta una alabanza a Dios. Él le dice al enemigo, no te alegres de mí, porque Dios me levantará, y luego podré regocijarme, y aunque esté en las tinieblas, Jehová será mi luz. No de usted que dice en la primera parte del versículo nueve, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Usted puede apreciar que Miqueas está haciendo una confesión pública del pecado de la gente, y continúa diciendo, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Podemos ver la confianza que tiene este hombre. Él se somete a la voluntad de Dios, y pensamos que esa debería ser la posición de los hijos de Dios hoy. En esta hora tan tenebrosa y tan triste de la historia del mundo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, aquí tenemos algo, por cierto. Dios ha permitido que sucedieran todas estas cosas, pero aún Él está en control de todo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos someternos a Dios. Debemos confesar nuestros pecados y mantener nuestras cuentas claras con Dios. Debemos estar al día con Él, debemos estar seguros de que debemos arreglar todas las cuentas con Él, y esto es algo que es de suma importancia. Usted nota que Él está diciendo, «La ira de Jehová soportaré». ¿Por qué? porque pequé contra Él. Nosotros, como nación, hemos pecado. Usted ha pecado, yo he pecado. Hemos aceptado lo que esta sociedad nos ofrece, y hemos sonreído a esa falta de integridad que existe en la vida pública, y hemos cerrado nuestros ojos a la gran inmoralidad que nos rodea. Quizás sea hora de que confesemos al Señor nuestros pecados, porque hemos pecado contra Él. «Hasta que juzgue mi causa», dice aquí Miqueas, «y haga mi justicia» y continúa en la parte final de este versículo nueve, «Él me sacará a luz, veré su justicia». Esto es algo verdaderamente hermoso. Y dice aquí el versículo diez en su primera parte, «Y mi enemiga lo verá». Y nos agradaría preguntar a los traductores de la Biblia, ¿por qué han dicho aquí, «enemiga»? Pensamos que esto tiene en mente a cualquiera que sea el enemigo, y en esta ocasión, como veremos en el versículo doce de este capítulo siete de Miqueas, se refiere a Asiria. Y hay otras naciones que estaban alineadas juntamente con ella, así es que se refiere a los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, con esto en mente, leamos lo que dice este versículo diez en su totalidad. «Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles». Es decir que al fin Dios triunfará pero lo trágico de todo esto aquí es que a causa del pecado de la gente, ellos deben ser castigados. Y el enemigo se hace esta pregunta. Ustedes se jactaron del hecho de que servían a Dios, pero ¿dónde está Él? ¿Por qué no los ayuda? ¿Por qué no los libera Dios? Él dijo que lo iba a hacer. Bueno, el enemigo, amigo oyente, no puede ver la justicia de Dios. El enemigo no puede ver que Dios está tratando con ellos de manera justa y recta y Él debe castigarles. Notemos ahora lo que dice el versículo once. «Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites». No tenemos tiempo en realidad para desarrollar todo esto ahora, pero queremos decir que es un período en la historia de Israel cuando Dios les sacó a ellos ante la gente, ante el público. Él los esparció. Ellos fueron a Egipto para ser formados como nación». Luego Dios les sacó de allí, les dio la ley, los hizo pueblo aparte, y los guardó de mezclarse con la misma gente. Luego, a causa de su pecado, los envió a la cautividad de Babilonia. Ahora ellos tenían un ministerio para el mundo, tanto en la época cuando habían sido llevados cautivos como cuando habían sido esparcidos por el mundo. Ellos han sido esa clase de testigos. Veamos ahora lo que Él nos dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 7 de Miqueas en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte». ¿Ve usted? Asiria está encabezando el ataque contra esta gente, y por supuesto que Asiria se llevó cautivo al reino del norte. Luego en el versículo trece leemos, «Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras». Usted puede ver que esta tierra y esta gente van juntas, esa tierra no era tan desolada como lo es en el presente. Es que, cuando la bendición de Dios venga sobre ellos, también sucederá lo mismo con la tierra, y eso no ha sucedido todavía, amigo oyente. Ahora, en el versículo catorce, él habla de una manera maravillosa, leamos, Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galaad, como en el tiempo pasado. «Apacienta tu pueblo con tu callado». Usted recuerda que en el capítulo seis de Miqueas, versículo nueve, vimos que se hablaba de la vara del castigo. Aquí tenemos este callado que nos habla de aliento. «Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Eso lo tenemos allá en el Salmo veintitrés. Y pensamos que esto sencillamente significa la vara, el callado que utiliza el pastor. Usted se da cuenta que el callado que el pastor tenía podía usarse en dos formas. Podía usarse para proteger a las ovejas, pero también se podía usar para disciplinarlas, y era usado de esta forma. Así es que aquí dice, «Apacienta tu pueblo con tu callado». Dios los disciplina, y Él nos instruye a nosotros de esta manera. El versículo catorce, pues, dice, «Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galaad, como en el tiempo pasado» hay campos muy fértiles en el norte y del otro lado del río Jordán. Y luego en el versículo quince leemos, «Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto». Aquí tenemos una pequeña profecía, y en los versículos quince al diecisiete se prepara el camino para ese maravilloso versículo dieciocho, el cual consideraremos en nuestro próximo programa y como acabamos de decir, los versículos 15 al veinte pondrán punto final a esta corta profecía de Miqueas que hemos estado estudiando ya por varios días. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer estos versículos para estar más familiarizado con su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en este pequeño libro de Miqueas, y vamos a comenzar con el versículo 15 del capítulo 7. Ahora, comenzando con el versículo 15 y hasta el versículo 17 en este capítulo, encontramos que Dios está dando Su respuesta en realidad a la oración del profeta. Usted recordará que en el programa anterior dijimos que Él vino a Dios en una sumisión hermosa y en confesión, confesando Sus pecados y los pecados del pueblo. Los profetas siempre se identificaban con el pueblo en cualquier confesión de pecados. Nosotros, en cambio, lo hacemos en forma diferente. A nosotros nos gusta confesar el pecado de los demás, y tratamos de olvidarnos de los nuestros, pero siempre es bueno incluirse a uno mismo. Ahora, los versículos quince, dieciséis y diecisiete presentan aquí la respuesta de Dios. Debemos preguntarnos a qué tiene referencia esto, mencionado en estos versículos y creemos que es la opinión conjunta de la mayoría de los expositores que esto mira hacia el futuro, mira hacia aquel día cuando el Señor Jesucristo vendrá para establecer Su reino. En el versículo quince leemos, «Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto». Es decir que Dios los hizo salir de Egipto por medio de milagros, Él no los hizo salir de Babilonia por medio de milagros. En realidad no se menciona ninguna clase de milagros en relación con Babilonia, aunque fue una cosa maravillosa. Sin embargo, fue la liberación de Egipto la que fue milagrosa. Y Él comienza a hablar de esto. Dios dijo que esta sería la norma de los días cuando Él les lleve otra vez a su propia tierra. Y no hemos tenido nada parecido a eso en el presente, en el actual regreso a la tierra de Israel. Por tanto, Dios no ha sido aquel que les ha llevado de regreso a esa tierra creemos que es necesario reconocer eso. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 7 de Miqueas leemos, «Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos». En otras palabras, cuando Dios comience nuevamente a llevarlos de regreso a esa tierra, el mundo estará completamente sorprendido de la misma manera en que lo estuvo la gente que les rodeaba. Usted recuerda que esa fue la confesión que hizo Rahab la ramera. Ella dijo, «Porque hemos oído de cómo Dios los trajo a ustedes a través del mar rojo, de cómo Dios les ha cuidado». Esa palabra se había esparcido por todas partes. Ahora, en el versículo diecisiete leemos, «Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti» es decir, las naciones impías que habían tratado de destruirlos en aquel día. Cuando Él regrese, Él vendrá a librarlos. qué haces muy elocuente ahora, y Él hace una pregunta, y la pregunta la podemos ver aquí en el versículo 18 donde dice, «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia» y debido a eso, a causa de quién es Dios, los versículos diecinueve y veinte dicen, «Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». En otras palabras, Dios cumplirá lo que ha dicho a pesar de sus pecados, de los pecados que les sacaron de su propia tierra en forma temporal, pero eso no cancela la promesa de Dios y el pacto de Dios con esta gente, del mismo modo en que un hijo de Dios, un creyente que peca, no pierde su salvación. Lo que ocurre es que Dios lo lleva a un lugar aparte a ese creyente, y le da un buen castigo si él no confiesa y arregla en realidad las cosas. Pero si esta persona regresa a Dios, entonces Dios, gracias a Su misericordia, le perdonará. El hijo pródigo no recibió un castigo cuando regresó a la casa de su padre. El castigo lo había recibido ya en esa provincia lejana a la cual él había viajado. Y usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente. El Hijo de Dios nunca podrá salirse con la Suya, nunca podrá salir bien en cuanto al pecado. Ya hemos visto eso muchas veces. Regresemos ahora a esta maravillosa pregunta que tenemos aquí en el versículo 18: ¿Qué Dios como tú? y quisiéramos decir algo aquí que quizás sea sorprendente, y es que hay algo que Dios nunca ha visto, pero que usted lo ve todos los días. Quizá usted no sabía que usted puede ver algo que Dios no puede ver, pero esta es una declaración verdadera. Quizá puede parecer algo impertinente de nuestra parte, quizá sea algo que no tenga relevancia o sea irreverente e inapropiado, Quizá le parezca a usted algo chistoso o jocoso, Aún puede parecerle que estamos haciendo una parodia, o que presentamos algún chiste o alguna pregunta, o algo por el estilo. Pero queremos asegurarle, amigo oyente, que es algo muy serio y sobrio, y que esta declaración es muy sensata y que tiene una respuesta bíblica. El profeta aquí hace una pregunta, ¿qué Dios como tú? La misma naturaleza de la pregunta sugiere la respuesta. Este es un tema enigmático, y no es la primera vez que se ha hecho esta pregunta. Fue hecha cuando Moisés presentó ese himno o cántico maravilloso a Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, allá en el capítulo quince del libro de Éxodo, versículo once, donde dice, «¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?» Amigo oyente, ellos habían salido de Egipto, y había muchos dioses en esa nación esa gente tenía gran cantidad de ídolos allí. Ellos tenían muchísimos ídolos, y las plagas de Egipto fueron enviadas contra los dioses de Egipto. Esa fue la estrategia de Dios en todas ellas. Y al final de la marcha por el desierto, después de cuarenta años, Moisés nuevamente dice allá en el capítulo treinta y tres de Deuteronomio, versículos veintiséis y veintisiete, «No hay como el Dios de Jesurún» quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, «Destruye». Esta misma pregunta fue hecha también por Salomón, allá en el primer libro de Reyes, capítulo ocho, versículo veintitrés, donde dice, «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra» que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón». El salmista, en el Salmo 113, versículos 5 y 6, también se hace esta pregunta, «¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra?» Bueno, nosotros queremos responder a esta pregunta. Se ha hecho en Éxodo, en Deuteronomio, en el primer Libro de Reyes, en los Salmos, y no hemos presentado todos los pasajes donde se hace, pero respondamos a esta pregunta. Y se sugiere en nuestra primera declaración, Dios no ha visto algo que usted ha visto todos los días. Podemos decir esto de otra forma, que Dios no ve lo que usted ve todos los días. Bueno, ¿y qué es lo que Dios no ha visto? Pues Dios no ha visto a Su semejante. ¡Qué Dios como tú! Dios nunca ha visto a uno semejante a Él en cambio usted y yo sí vemos a nuestros semejantes todos los días. Ahora hay muchas maneras en las cuales Dios está solo, y aquí se sugiere solamente una, pero ya que esta es una pregunta profunda y una pregunta que es tan básica para este libro que hemos estado estudiando, queremos observarla de cerca. ¿Qué Dios como tú? Amigo oyente, el Dios de la Biblia es el Creador, y los dioses de los paganos son solamente criaturas. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en el primer capítulo de su epístola a los romanos, versículo 21. Dice, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Y entonces comenzaron a caer, y después de eso ellos adoraron a la criatura en lugar del Creador. Así es que el Dios de la Biblia es el Creador, amigo oyente. Y eso es lo que dice Isaías. No vamos a buscar ese pasaje, ya hemos estudiado Isaías. Él era contemporáneo de Miqueas, pero si usted quiere saber dónde está esto, puede buscarlo allá en el capítulo cuarenta y cuatro de Isaías, versículos dieciséis al veintiuno. Ahora Dios es el Creador y quizá usted diga que hoy no tenemos ídolos, pero este libro, amigo oyente, ha estado tratando con una clase de idolatría de la cual nosotros también somos culpables. La codicia es idolatría. La secularización, el materialismo, aquello a lo cual usted se entrega, ese es su Dios. Aquello que ocupa su tiempo y su dinero, eso es su Dios. También puede ser el placer, puede ser el sexo, puede ser el ganar dinero, Cualquier cosa, amigo oyente, a la cual usted se haya entregado, eso es su Dios, y no interesa a cuál iglesia usted pertenezca, eso es su Dios, porque usted se está entregando totalmente a eso. ¡Qué cosa más tremenda esta que tenemos aquí, amigo oyente! Lo importante aquí, por tanto, es lo que dijo Isaías, y usted recordará que él lo dijo con una ironía mordaz. Usted recuerda que él hizo una pregunta a esta gente que hacía ídolos. Podemos leerlo allá en Isaías capítulo cuarenta y seis, versículo cinco, donde dice, «¿A quién me asemejáis?». Él es el Creador, amigo oyente, uno no puede hacer un cuadro de Él. E Isaías continúa diciendo en los versículos cinco, seis y siete, «¿A quién me asemejáis, y me igualáis y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un Dios de ello, se postran y adoran» se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación». La pregunta aquí es esta, amigo oyente, ¿está su religión llevándole a usted, o está usted llevándola a ella? Eso es algo interesante. Hay muchas personas que nos dicen, «Yo encuentro que la obra, la labor cristiana, es algo aburrido, eso es algo difícil y triste». Bueno, amigo oyente, si usted está hallando que esto es así, sugerimos que usted abandone su clase de la escuela dominical, que deje de cantar en el coro, que ya no tome parte activa en la iglesia. Esto es algo que Dios no quiere que usted haga. Él no quiere que usted lo lleve a Él sobre sus hombros. Él quiere llevarlo a usted. Él quiere llevarlo a usted y quiere llevarme a mí. Amigo oyente, yo creo que Dios me ha estado llevando a mí por mucho tiempo. Yo creo que he sido una carga pesada para Él así es que Dios es justo, Él es el Creador, Él nos lleva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice allá Génesis, y es una blasfemia ir más allá de eso. Uno no puede ir más allá de Él. Desde lo infinito hasta lo infinito, tú eres Dios. De lo eterno a lo eterno, Él es el Creador. Así es como todo comenzó. Ahora hay otra cosa en la cual Dios es diferente. Y eso es algo importante para este pequeño libro de Miqueas. Y esto es importante para los sesenta y seis libros de la Biblia en realidad. El Dios de la Biblia es Santo y Justo. Bueno, los dioses de los paganos son pequeños, son despreciables, son bajos, son innobles, malos, perversos, horribles. Usted puede observar las imágenes de hoy y apreciar eso. Los dioses de los griegos, por ejemplo, en la cumbre del Monte Olimpo, eran una extensión del hombre hombres engrandecidos, eso es todo. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, se comportaban como niños malcriados, agrandados, con grandes faltas y pecados. Ellos aborrecían y eran vengativos. Los dioses de los paganos, amigo oyente, no son algo hermoso. ¡Qué difamación y calumnia sobre Dios! Amigo oyente, ¿ha notado usted cuántas veces se dice en las Escrituras la hermosura de la santidad de Dios? Amigo oyente, Dios... Nuestro Dios es hermoso, Él es maravilloso, y usted recuerda que Él dijo a Su pueblo que ellos pensaban que Él era como ellos, y les dijo que no era así, que ellos eran pecaminosos, que ellos decían cosas bajas, malas. En cambio, dijo Él, yo soy santo, yo soy justo. Él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Usted puede leer este versículo allá en Isaías capítulo 55 versículo 8. Ahora Dios dice que Él aborrece el pecado. Él demuestra su enojo contra el pecado. Y la ira de Dios debe ser revelada contra el pecado. Esa es la razón por la cual viene el juicio y el castigo. No hay forma de escaparlo, amigo oyente. No hay ninguna salida. No puede ser de otra manera. Es algo que va a suceder, el juicio de Dios. Y una vez más, queremos hacer una aplicación de este pequeño libro tiene una verdadera aplicación para nosotros en el presente. Este mundo ha sido sacudido mucho en los años recientes. Podemos decir que este mundo en el cual nacimos nosotros ha cambiado mucho. Ni habíamos soñado que íbamos a ver las cosas que han sucedido en nuestros propios días. Amigo oyente, ¿y qué está detrás de todo esto? Bueno, nuestro Dios es un Dios santo, y Él revela Su enojo contra el pecado, Él juzga, Sabemos que un día de juicio vendrá en el futuro para los pecadores que no acepten a Cristo. Pero Dios está actuando en el presente. No queremos entrar en detalles ahora, pero quizá estemos experimentando el enojo de Dios. Dios presenta esto de una manera muy clara. Amigo oyente, una nación impía, una nación que rechaza a Dios, debe sufrir las consecuencias. Y debemos reconocer que, como personas individuales, usted y yo somos pecadores y debemos acudir a Dios. Eso es lo que significa humillarse ante Dios. Uno no puede acercarse a Él jactándose de lo que ha hecho. Usted tiene que acercarse a Él confesando, yo soy un pecador y necesito tu salvación, y hoy acepto tu salvación. Amigo oyente, usted sabe que no puede ir al cielo mediante su propia justicia. Eso fue lo que dijo Ansel, uno de los grandes pensadores del siglo XII. Él dijo, «Preferiría ir al infierno sin pecado que ir al cielo con pecado». Eso, por cierto, es un gran pensamiento. Y eso quizá puede sacudirle hoy, en este día donde se presenta una teología débil como la que experimentamos en el presente. Necesitamos algo fuerte como esto, amigo oyente. Permítanos ahora mencionar la tercera cosa que encontramos en el versículo 18. Leamos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Aquí es donde podemos apreciar cuán maravillosamente diferente es Dios. Él no tiene quien le iguale, no hay ni siquiera uno que le llegue cerca. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Y cuáles son esas cosas maravillosas que Dios ha hecho? Bueno, podemos leer allá en Éxodo capítulo treinta y tres, versículos dieciocho y diecinueve, donde se nos dice, Él entonces dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti» y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea que Dios dijo, Moisés, yo voy a hacer esto para ti, no porque tú eres Moisés, el líder de mi pueblo, sino que lo estoy haciendo para ti, porque soy misericordioso. Y hago esto para ti porque muestro mi misericordia y lo hago para todos. Amigo oyente, todo lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios y reclamar esto de Él. Él es tan bueno hoy como antes, y no hay nadie como Él. Escucha una vez más lo que se dice allá en Éxodo, capítulo treinta y versículos cinco al siete. «Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con Él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad» que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amigo oyente, ¡cuán maravilloso es Dios! Dios no declara inocente al culpable. El pecado es pecado desde el momento en que ocurrió hasta el juicio final. Como decía el protagonista de una obra teatral hace algunos años, y todos los ángeles del cielo, trabajando horas extras, no pueden cambiarlo ni siquiera por un pelo. Pero Dios, amigo oyente, perdona al pecador cuando le quita todas sus acusaciones. Dios perdona porque su santidad ha sido satisfecha y su perdón se demuestra en muchas declaraciones retóricas. Es como una deuda que ha sido pagada. Usted recuerda que Isaías dijo allá en el capítulo cuarenta de su libro, versículo veinticinco, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El apóstol Pedro dijo, Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros somos deudores ante Él. La paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura. Y está escrito que en Adán morimos todos. Amigo oyente, su perdón se declara en la enfermedad, cuando Él sana todas sus dolencias causadas por sus caídas y desvíos. Él cura el quebrantado de corazón, y el pecado es como una contaminación, pero existe el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios, amigo oyente! Ahora, ¿cómo perdona a Dios? Esperamos que usted nos escuche de una manera muy atentamente ahora. Dios es diferente, no hay nadie como él en su forma de perdonar, porque su perdón es diferente del suyo y del mío. Si usted me da un pisotón, usted puede volverse a mí y pedirme perdón. Y yo podría responderle, por supuesto que le perdono. Claro que usted debiera pagarme por el lustre del zapato. Usted me arruinó el lustre del zapato, pero yo le perdono. ¿Cuántas veces, amigo oyente, decimos esto el uno al otro? Hace algún tiempo un hombre le escribió a un predicador diciéndole que había estado hablando mal de él, pero que se había dado cuenta que estaba equivocado en lo que había dicho, y entonces le pedía perdón. Este predicador le escribió diciendo que lo que él debía hacer, lo que este hombre debía hacer, era aclarar las cosas con las personas a las cuales él había hablado y había dicho lo que dijo, y no pedirle perdón a él, y que arreglara todo con el Señor. Eso es todo porque él no sabía nada de eso antes. Es que, amigo oyente, el perdón humano es algo muy fácil de conseguir, pero, amigo oyente, Dios nunca perdona hasta cuando se haya pagado la deuda. Él nunca hace eso. Y esto fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos redimió, Él nos redimió a todos nosotros. Nosotros pertenecíamos al pecado. Hoy hemos ofendido la santidad de Dios y estamos en deuda con Él. Nosotros tenemos una enfermedad, y Dios no va a llevar eso al cielo. es enfermedad del pecado pero Cristo pagó la deuda, y Cristo es Aquel que nos perdona. Por Su llaga fuimos nosotros curados. Y en el día de hoy Él nos limpia y nos presenta de manera aceptable para que nosotros podamos ir al cielo algún día. Amigo oyente, queremos volver a hacer esta pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de Su heredad, no retuvo para siempre Su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿no le parece Dios maravilloso, amigo oyente? Y porque lo es, Él va a restaurar a Israel algún día a su tierra, no porque ellos son maravillosos, sino porque Él es maravilloso. Amigo oyente, yo voy a ir al cielo algún día. Usted me puede decir, «Bueno, ¿cree usted que es una persona muy buena?» No lo soy, amigo oyente. Si usted me conociera a mí de la forma en que yo me conozco, de seguro que usted apagaría su receptor. Pero no, no, no lo haga» porque si yo le conociera a usted en la forma en que usted se conoce a sí mismo, yo no le estaría hablando tampoco. Yo voy al cielo, amigo oyente, porque Jesús murió por mí. Esa es la razón por la cual yo voy. Voy porque la deuda ha sido pagada, y no hay Dios como mi Dios. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este libro de Miqueas.